0: Du wurdest betrogen, belogen oder hintergangen? Oder vielleicht umgekehrt, warst du illoyal deinem Partner, deiner Partnerin gegenüber? Und jetzt steht ihr vor dem Scherbenhaufen in eurer Partnerschaft und versucht irgendwie das Ganze zusammenzuhalten und zu kitten. Das ist in solchen Situationen, egal wie sehr wir uns das wünschen, eine riesen, riesen Herausforderung und genau deswegen sprechen wir heute mal darüber. Ich bin Anja und das ist Relationship, dein Podcast für erfüllende Partnerschaft. Let's go. Bevor wir heute loslegen, möchte ich einen kleinen Disclaimer reinbringen. Ich spreche heute bewusst und ausschließlich über gesunde Partnerschaften. Ich klammere sowas wie narzisstische Partnerschaften oder narzisstische Partner hier aktiv aus. Und das möchte ich unbedingt vorab sagen, denn du könntest dich an der einen oder anderen Stelle ansonsten getriggert fühlen, wenn du davon ausgehst, dass ein Partner narzisstische Züge hat und damit eine gewisse Boshaftigkeit oder auch Unverbesserlichkeit mit in die Beziehung einbringt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass du verstehst, ich spreche von gesunden Paaren, die psychisch klar in Partnerschaften gehen können. Okay, jetzt können wir wirklich loslegen. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Betrug oder jegliche Form von Illoyalität der Vertrauensbasis einer Partnerschaft enorm schaden kann. Und die Qualität der Illoyalität ist dabei gar nicht so ausschlaggebend. Also es muss nicht ein Partner oder eine Partnerin betrogen werden im Sinne von es gab eine Untreue und der Partner, die Partnerin ist fremdgegangen. Sondern es können auch schon ganz kleine Kleinigkeiten sein, die gegen die gemeinsamen Werte der Partnerschaft sprechen, die dazu führen, dass dieses Vertrauensgerüst ins Wanken gerät. Wenn du zum Beispiel ein hohes Bedürfnis nach Wahrheit, nach Ehrlichkeit hast, weil dir das Vertrauen gibt, weil dir das ein Gefühl von Zuverlässigkeit vermittelt und Verbindlichkeit und dein Partner, deine Partnerin belügt dich wegen Kleinigkeiten. Ganz klassische Beispiele sind sowas wie, der Partner sagt, er hört auf zu rauchen, aber raucht dann trotzdem heimlich wieder und irgendwann kriegst du das dann raus und der Schock ist groß. Oder ich wollte aufhören, Süßigkeiten zu essen. Und mein Partner fragt mich danach, und wie ist es heute gelaufen? Und ich weiß genau, dass ich ein Kinderregel gesnackt habe und sage aber, ja, ich habe es durchgezogen. Hat alles wunderbar funktioniert. Und später findet mein Partner dann im Mülleimer die Verpackung von einem Kinderregel und konfrontiert mich damit. Und dann kann es richtig peinlich werden. <lacht> und dann gibt es natürlich die großen Dinge, wie Untreue oder... Wie du willst kein Kind, obwohl wir jahrelang darüber gesprochen haben, dass wir irgendwann mal Kinder haben werden. Wenn Paare zu mir kommen, die genau diesen Struggle erlebt haben, bei denen in irgendeiner Form Illoyalität stattgefunden hat, erlebe ich immer wieder dasselbe Muster. Wenn die Paare sich für ein Coaching entscheiden oder auch für eine Paartherapie entscheiden, dann ist die Motivation zu diesem Zeitpunkt häufig enorm hoch etwas zu verändern bzw. die Folgen dieser Illoyalität abzuschwächen und wieder eine erfüllende Beziehung zu kreieren, die zukunftsträchtig ist. Jeder geht mit dem entsprechenden Commitment ins Coaching, jeder ist bereit, was zu geben, jeder ist bereit, Schuld einzugestehen und so weiter und so fort. Also die Bereitschaft, etwas zu geben und zu investieren, ist zu dem Zeitpunkt der Entscheidung für das Coaching enorm hoch. Dann steigen wir ein, gehen für beide individuell richtig in die Tiefe und schauen, welche Themen sind da, welche Glaubenssätze sind da, welche Muster, Erfahrungen, Trigger und so weiter, die von meiner Seite diese Situation begünstigt haben. Und wie kann ich das auflösen? Also wenn wir zu dem Punkt der Eigenverantwortung kommen, Kommt das Gerüst meist zum ersten Mal ins Wanken, wenn ich zum Beispiel der Betrogene bin und anerkennen darf, dass auch ich einen Beitrag dazu geleistet habe, diese Tür zu öffnen, es ist häufig sehr, sehr hart und eine große Herausforderung und es erfordert sehr, sehr viel Feingefühl von mir als Coach, aber auch eine große, große Bereitschaft für Eigenverantwortung beim Coachy. Auch diese Hürde nehmen wir meistens und jeder individuell, beide Parteien im Paar entwickeln sich in diesem Moment meist so viel weiter, da wird so viel erkannt, da entsteht ganz viel Klarheit, da wird viel losgelassen, da wird eine neue Vision kreiert, auch ein bisschen eine neue Identität kreiert. Also du siehst, da passiert ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, bevor wir dann als Paar wieder zusammengehen. Und auch diese Zusammenführung ist häufig so harmonisch und liebevoll und verbindend und da ist so viel Zuversicht. Und wenn ich in dem Moment den Paaren die Frage stelle, glaubt ihr, dass ihr euer Ziel erreicht habt? Glaubt ihr, dass ihr in diesem Moment diese Illoyalität hinter euch gelassen habt? Dann ist die Antwort immer ein eindeutiges Ja. Ich entlasse dann meine Klienten aus dem Coaching, aus dem Hauptteil des Coachings mit meistens einem klaren Auftrag. Wie könnt ihr auf der Beziehungsebene weiter an diesen Themen arbeiten? Also da ist häufig ganz viel Klarheit auch darüber, was können wir selbst tun, wenn in Zukunft herausfordernde Situationen aufkommen. Und ich habe mir aber angewöhnt, mit allen meinen Paaren in regelmäßigen Abständen Check-in zu machen. Denn was ich immer wieder erlebe, ist, dass Zeit ins Land geht und am Anfang ist alles gut und plötzlich schleichen sich wieder dieselben Mechanismen ein. Die Unsicherheit wird wieder größer, wir fühlen uns getriggert vom Anderen, wir stellen immer wieder Fragen, wie zum Beispiel, warum ist das damals passiert? Das ist eine der Fragen, die am häufigsten in solchen Situationen wiederholend gestellt wird. Und du kannst dir vorstellen, oder vielleicht warst du auch selbst schon in so einer Situation, du stellst diese Frage oder auch dir wird diese Frage gestellt, diese Frage wird immer wieder beantwortet, aber es reicht nicht. Die kommt immer wieder auf den Tisch. Sie wird immer wieder gestellt und die Antwort wird immer wieder nicht ausreichen. Und was dann passiert ist, dass eine unfassbar große Frustration entsteht und auch die Angst, dass sich das niemals ändert. Wir haben doch jetzt so viel investiert, wir haben so viel geschafft und trotzdem schaffen wir es nicht, das hinter uns zu lassen. Wo soll das hinführen? Macht es überhaupt noch Sinn, das weiterzuführen, wenn wir es nicht schaffen, dieses Thema hinter uns zu lassen? Also wir haben dieses Coaching gemacht, da sind ganz viele Erfolge passiert, da ist ganz viel Nähe entstanden. Und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann kommt aus der Tiefe nochmal eine Angst hoch. Und das ist der eigentlich entscheidende Punkt. Die initiale Coaching-Phase legt eigentlich den Grundstein Und das, was danach passiert, dann, wenn du offen bist, aus der Tiefe wirklich mal freizulassen, was da drin sitzt, welche Ängste da sind, welche Fragen da sind, welche Prägungen da sind, dann beginnt die wirkliche Lösungsarbeit. Wie kannst du damit umgehen? Wie könnt ihr in eurer Partnerschaft damit umgehen, wenn ihr das Gefühl habt, wir haben alles getan, um dieses Erlebnis in der Vergangenheit zu lassen, aber es sucht uns immer wieder heim. Wenn ihr euch immer wieder gegenseitig die Frage stellt, warum? Warum fühle ich mich immer noch unsicher? Warum hast du mich betrogen? Warum ist das passiert, wenn du immer wieder diese Fragen mit deinem Partner durchkaust? Dann gebe ich euch Folgendes mit. Ich lade euch ein, schaut hinter dieses Warum. Das Warum ist häufig nur ein Ausdruck, ein Fragewort, das sehr leicht aus dem Verstand nach außen gespielt wird. Aber eigentlich geht es gar nicht um die Frage Warum. Es geht um dein dahinterliegendes Bedürfnis, Und deine dahinterliegende Angst. Wenn du oder dein Partner immer wieder die Frage nach dem Warum stellt, wenn ihr die Frage nach dem Warum immer wieder durchkaut, wenn ihr immer wieder über diese Illoyalität sprecht und es kommt sogar immer wieder zum Konflikt und gefühlt steckt ihr fest, wenn das eure Realität ist, dann stellt euch eine Frage. Wovor habe ich im Hier und Heute am meisten Angst? in Bezug auf diese Illoyalität? Die Antwort ist bei 99% der Paare immer dieselbe. Ich vertraue ihm oder ihr immer noch nicht. Ich glaube nicht daran, dass es nie wieder passiert. Ich habe Angst davor, dass diese Illoyalität wieder passieren könnte. Ich vertraue ihm, vertraue ihr einfach nicht genug. Und der Partner, der immer wieder gefragt wird, der mit seiner Illoyalität konfrontiert wird, der antwortet, ich habe Angst, dass das niemals aufhört. Ich habe Angst, dass unsere Beziehung ab jetzt sich immer nur noch um dieses eine Thema drehen wird, dass wir gar keine Chance mehr haben, glücklich zu sein, sondern dass wir uns immer wieder an diesem Betrug, an dieser Illoyalität aufhängen werden und unserem Glück permanent hinterherlaufen. Wenn du mich fragst, beides so sehr legitim. Und wie lösen wir dieses Dilemma jetzt? Wie schaffen wir es, nach Illoyalität Vertrauen wieder aufleben zu lassen? Es ist völlig normal, dass du emotional davon betroffen sein wirst. Egal, wie viel du damit gearbeitet hast, egal, wie viel du auch in deine Trauer, in deine Enttäuschung, in deine Wut, in deine Angst, in alles, was da gekommen ist, egal, wie tief du da reingegangen bist, es ist normal, dass dich das bewegt. Und die Frage ist aber, wie kannst du mit diesen Emotionen umgehen? Das Ganze hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Kommunikation zu deinem Partner. Aber häufig machen wir das zu der einzig möglichen Lösung. Wenn ich Angst habe und zu meinem Partner gehe und sage, hey, ich habe Angst, dann meist mit der Erwartungshaltung sorg du bitte dafür, dass meine Angst jetzt aufhört. Wichtig ist also, dass bevor du ins Gespräch mit deinem Partner gehst, du selbst mit deinen eigenen Emotionen gedealt hast. Dafür gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ich habe auch über einige schon gesprochen. Die sind auch sehr individuell. Die erarbeite ich dann mit meinen Klienten auch im Einzelfall. Je nachdem, was für dich, was für jeden gut funktioniert. Da gibt es ganz tolle Emotional Release Tools. Es gibt wundervolle Meditationen. Aber wichtig ist, du musst zuerst mit deinen eigenen Emotionen dealen. Und wenn du dann diese Eigenverantwortung vollzogen hast, Dann kannst du ins Gespräch gehen und kannst sagen, hey Schatz, in der und der Situation kam das Thema wieder hoch und mich hat es voll überfallen und es ist mir wichtig, dir das jetzt mitzuteilen. Und Achtung, auch das ist eine Schlüsselsituation. Das ist eine Schlüsselsituation, in der Vertrauen auf der Beziehungsebene wieder wachsen kann oder niedergetrampelt wird. In diesem Moment Indem ich auf meinen Partner zugehe und ihm ehrlich meine Emotionen zeige zu dieser Illoyalität, in der ich aber auch zeige, hey, ich bin in die Eigenverantwortung gegangen, ich komme nicht hierher, um dir einen Vorwurf zu machen, sondern ich komme hierher, um dir mitzuteilen, es beschäftigt mich immer noch. Und wenn es mich beschäftigt, dann ist es relevant für unsere Partnerschaft und damit auch für dich. Das sind Schlüsselsituationen genau in dem Moment, wo ich damit auf meinen Partner zugeht, kann Vertrauen wachsen oder es kann nochmal auf einer ganz tiefen Ebene erschüttert werden. Warum ist das so? Wie reagiert dein Gegenüber, dein Partner jetzt auf diese Offenbarung deinerseits? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kommt auch ein bisschen auf die Historien der Partnerschaft an. Der Partner hat die Chance, auf dich einzugehen, auf deine Gefühle einzugehen dir für deine Ehrlichkeit zu danken, dich zu halten. Dein Partner hat die Möglichkeit, genervt zu reagieren. Dein Partner hat die Möglichkeit, abgelenkt zu sein und nur mit halbem Ohr zuzuhören. Du siehst, das Spektrum an möglichen Reaktionen ist schier unendlich. Und wie du wahrscheinlich beim Zuhören jetzt gerade schon gemerkt hast, ist das auch verdammt entscheidend dafür, wie sich die Situation im Endeffekt anfühlt. Fühle ich mich sicher und gehört und wahrgenommen und ernst genommen, dann kann Vertrauen wachsen. Fühle ich mich übergangen, ignoriert, nicht ernst genommen, dann nimmt Vertrauen Schaden. Wenn du also mit deinem Partner in einer solchen Situation feststeckst, dann ist mein wichtigster Rat an euch, stellt euch beide die Frage, was kann ich dazu beitragen, dass in dieser Beziehung wieder mehr Sicherheit entsteht. Was brauche ich selbst, um mich sicher zu fühlen? Was braucht mein Partner, um sich sicher zu fühlen? Und was brauchen wir in der Partnerschaft, um ein Gefühl von Sicherheit und damit die Chance auf Vertrauen zu haben? Und du merkst gleich, auch an dieser Stelle ist wieder Eigenverantwortung von beiden Seiten gefragt. Das kann nicht einer lösen. Nicht der Betrogene muss aufhören, sich schlecht zu fühlen. Nicht der, der betrogen hat, kann immer wieder sagen, hey, wir haben das doch schon hundertmal durchgekaut und du hast mir schon fünfmal verziehen, jetzt reicht es doch mal langsam. No chance. Wenn das eure Einstellung ist, gibt es keine Lösung. Was ihr in diesem Moment braucht, ist, dass jeder von euch in die volle Verantwortung dafür geht, zu sagen, ich muss und darf meinen Beitrag dazu leisten, dass sich jeder hier und jetzt, im Hier und Heute sicher fühlt. Ich erkenne an, dass die Situation, die Illoyalität, die wir erlebt haben, einen Beitrag dazu geleistet hat, dass dieses Sicherheitskonstrukt Schaden genommen hat und deswegen bin ich jetzt im Hier und Heute bereit, einen Beitrag zu leisten, dass Sicherheit wieder entstehen kann und Sicherheit ist die Grundlage für Vertrauen. Du darfst dir also ganz ehrlich die Frage stellen, was würde mir Sicherheit geben? Wenn ich auf dich zukomme und dir erzähle, hey, mich hat es gerade wieder getriggert, die Situation ist wieder hochgekommen, ich hatte ein Flashback und es macht mir Angst und ich habe wieder Zweifel. Wenn ich damit auf dich zukomme, dann wünsche ich mir von dir, dass du verständnisvoll reagieren kannst, dass du mitfühlend reagieren kannst. Und dass du liebevoll reagieren kannst. Dass du vielleicht auch mit zustimmenden Worten auf mich eingehen kannst. So was sagen kannst wie, hey, ich kann das nachvollziehen, dass dich das immer noch belastet und das ist okay. Und auch in der umgekehrten Position hast du das Recht, dich zu fragen, was brauche ich, um mich sicher zu fühlen. Denn natürlich erzeugt es auch bei dir Unsicherheit, zu spüren, zu sehen, Dieses Thema kommt immer wieder auf. Natürlich macht es Angst. Was brauchst du also auch im Umgang mit diesem Thema, damit du ein Gefühl von Sicherheit hast? Sicherheit vielleicht im Sinne von, wir entwickeln uns weiter, wir lassen diesen Betrug immer mehr und mehr hinter uns, wir schaffen wieder Verbindung und Vertrauen. Was brauchst du, um diese Sicherheit zu empfinden? Das könnte zum Beispiel sein, dass mein Partner, meine Partnerin ohne Vorwurf auf mich zugehen kann dass der andere einfach erzählen kann, wie es ihm geht, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss mich schon wieder rechtfertigen oder verteidigen oder oder. Und wenn ihr beide für euch geklärt habt, was kann euch Sicherheit geben, dann gebt das wieder in die Kommunikation miteinander, schafft Klarheit und trefft Entscheidungen darüber, wie gehen wir konkret damit um, wenn eine solche Situation aufkommt. Wenn diese Angst in mir hochkommt, wenn ich ein Flashback habe zu der Situation und ich komme auf dich zu und ich kommuniziere dir etwas, wie gehen wir konkret damit um? Es geht also in erster Linie nicht um den Betrug in der Vergangenheit, um die Illoyalität in der Vergangenheit, sondern das Problem liegt vielmehr darin, dass ich im Hier und Heute keinen Anker habe, der mir hilft, wieder in dieses Vertrauen zu gehen. Und ein weiterer Punkt, der unfassbar relevant ist beim Thema Illoyalität, ist die Tatsache der Unehrlichkeit. Das größte Problem ist häufig nicht der Inhalt des Betruges, also nicht die Untreue oder worum auch immer es gerade geht, sondern es ist die Tatsache, dass mein Partner unehrlich zu mir war. Das hat natürlich auch das Potenzial, dass diese Angst umfänglicher wird dass dieser Angst so allumfassend wird und alles infiltriert, weil ja dann so Gedanken aufkommen wie, wenn er mich dazu belogen hat, warum sollte er mich dann nicht auch da und dazu belügen? Das wird dann zu so einem universellen Thema und infiltriert am Ende alles. Also lasst uns damit aufhören, über das Warum in der Vergangenheit zu sprechen und lasst uns beginnen, einen Lösungsweg zu finden, indem wir uns die Frage stellen, Wie können wir Sicherheit im Hier und Heute erzeugen? Sicherheit kann nur dann wieder aufgebaut werden, wenn wir bereit sind, uns gemeinsam mit dieser Illoyalität auseinanderzusetzen. Nicht der eine muss allein mit seinen Emotionen dealen. Nicht der andere muss permanent auf Knien um Verzeihung bitten. Nein, ihr könnt es nur gemeinsam lösen, indem ihr bereit seid, den Invest zu machen, euch zusammen über diese Illoyalität auseinanderzusetzen. Und wenn ihr jetzt feststeckt in so einer Situation, wenn ihr das Gefühl habt, ja, haben wir alles gemacht, wir haben zum Erbrechen oft über all diese Dinge gesprochen und trotzdem stecken wir fest, dann ist es wahrscheinlich, dass da auch eine Dysregulation des Nervensystems ist. Also dass dein Nervensystem einfach auf diese Lebensgefahr eingestellt ist und überall und permanent diese Projektion von Angst nach außen stattfindet und ihr immer Gefahr bittert. Und dann ist es notwendig, auch da ein Reset zu machen. Und es ist ganz einfach, das ist nicht schwierig. Du kannst dein Nervensystem zurücksetzen, wie du einen Computer zurücksetzen würdest. So kannst du das auch mit deinem Nervensystem machen. Und wenn du oder ihr jetzt gerade sagt, ja, ich glaube, das ist mein Thema, ich glaube, auf der Ebene muss ich mal arbeiten, damit ich endlich mal einen Haken an das Thema, an die ganze Angst in meinem Leben machen kann, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein Erstgespräch für ein Coaching zu buchen. Wir schauen uns das gemeinsam an. Ich erkläre dir ein bisschen, wie wir damit arbeiten können und dann verändern wir das gemeinsam für dich. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann kannst du mich gerne unterstützen, indem du einfach ein Like da lässt, den Channel abonnierst, das Ganze teilst, einfach ein bisschen Liebe verteilen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut.